0: 谢松散。大
1: 家好，我是子荣。在10月14号凌晨，在高雄发生了城中城大楼的严重火警，总共造成了46人罹难、4 1人受伤的一个悲剧哦。这个是仅次于1995年台中市的威尔康餐厅大火之后，台湾战后史上死伤第二多人的建筑物火灾的一个事件呢、哦。那在目前的侦办当中，其实设有重嫌的黄姓女子已经遭到了法院收押禁见，而郭姓男。有则是以六万元交保后传。那检警在调查的过程当中，发现其实这一名黄姓女子就是最后一名离开这个起火点查具行后方小房间的人，大概离开十分钟左右，就开始现场冒出了浓烟。那检警认为，黄姓女子在离开的时候没有将沉香的香灰带走，随意的就丢弃在垃圾桶里面，造成了复燃持续闷烧。加上了房间内其实另外还放有着泡茶用的卡式瓦斯炉，那余烬就突然燃烧，引爆了旁边的瓦斯，才酿成了这一起在高雄史上伤亡最惨重的活。警。但是如果黄姓女子涉犯了过失致死罪，最重可判处五年的徒刑；那失火罪最重只能判一年的徒刑。如果呢是择一从重,重处罚的这个原则，最重的话只能判处五年的徒刑而已。而另外在民事的求偿部分，那检方已经清查了黄姓女子名下的财产，并且先进行了扣押。但经过初步的了解，黄姓女子目前呢并没有收入。即使最后法院判。赔预估他仍然无力偿还。不过呢，整体的高雄城中城大楼的火警案件还在侦办当中
0: 。然而这一次的悲剧呢，虽然不排除人为的因素，但是呢，一把大火也烧出了大众呢对于政府的管理机制的一些疑虑，同时也凸显了台湾贫穷人口的居住安全问题。虽然内政部呢在当天立即发函，要求呢全台各地方政府呢全面的清查盘点高危险的建筑物，并且呢严令消防安全以及呢一些改善的计划，但是呢政府的事后亡羊补牢，真的能够避免类似的状况再次的发生吗？近期就有律师呢也在讨论这些呢受害者申请国家赔偿的可能性。那依据《国赔法》第二条第二项，公务人员待于执行职务，致人民权益受损，国家呢应负赔偿的责任。那真理大学的法律系呢副教授吴景清呢，他也认为，城中城大火呢，除了行为人的疏失之外，地方主管机关呢未能确实为消防以及建筑做一些安检，也是呢造成伤亡的原因之一。所以呢，受害人就可以因此来请求国赔，但是，毕竟呢，这一场火灾是因为第三人所引起，所以呢，如果才严格的认定，国家的疏失呢，就可能会被排除于事发的因果之外。而且，陈中城大多的受害者呢，都是属于社会的弱势，根本没有能力呢来负担庞大的诉讼以及呢律师的一些费用。所以呢，到最后恐怕都是求偿无门。
1: 无独有偶的是，其实早在民国一百零四年的六月二十七号发生的八仙乐园的彩色派对事件，也就是大家所熟知的八仙城报，酿成了十五人死亡、四百八十四人受伤的一个悲剧。就有家属也认为说，观光局虽然有按规定来进行检查，但是对于不合格规定者却消极的督导，等于是变相纵容八仙乐园违法的扩张经营的面积，又让违法的设设施开始使用，而加上了新北市政府，其实对于设施未在农地的地方而没有依照规定给予处罚，并且勒令停业，也有所过失。而另 外， 家属也质疑内政部的消防 署， 直到了事发之后的十三天才公告粉尘管理办 法， 有怠惰的失职嫌 疑， 所以认为政府单位应该对于这整起的八仙乐园的事件来负起责 任， 因此向这三个单位来提告来索取赔偿 金， 总计有一点二亿元。不 过， 士林地方法院在民国一百零九年十月一号宣 判， 认为在这整起的八仙乐园的彩色派。对事件是偶发的独立事件，驳回请求。不过，全案还可以进行上诉。不过，位于巴黎的八仙乐园其实是很多人在儿时、年轻时，甚至是在夏天的一个共同记忆哦。也是在北部地区最大的水上乐园之一。而在当中的设施其实非常的多元，包含了像是刺激的滑水道，还有人造浪啊、飘飘河等等的。像是在我的一个记忆当中，我应该去过两次，都在像是国小、国中的时候。那时候呢，还记得可以去八仙乐园玩是一件。还蛮时尚的事情，那同学们都还会羡慕说哇，可以到这边去玩，其实是非常令人羡慕的。而且在当时，其实北台湾没有什么其他的乐园，所以呢，巴黎的八仙乐园就变成了大家的首选目标。而在当中，其实有一句很洗脑的广告词，就是“躺着玩、坐着玩、趴着玩，还是八仙好玩”。这句话呢，不论是大人或者是小孩，其实都是朗朗上口哦。不过，到底为什么彩色派？对，当天原本是一个非常欢乐而且时尚的活动，到底为什么会引发如此重大的一个火灾问题呢？而这起令人遗憾的八仙城爆的事件经过又是如何？那后续又引发了什么问题呢？阿善石
0: ，是的，不过呢，我们先说明一下，一刚开始呢，大众对于这个案件的了解呢，大家都认为是尘爆，也就是呢粉尘爆炸。不过呢，根据阿善士的认知，粉尘爆炸呢是指发生在密闭的室内，就是粉尘可能因为相互的摩擦产生静电，或者是说呢有一些热源，最后产生一些气体，导致呢连锁性的爆炸所致。那八仙乐园这个案件呢，事发的当时呢，并没有这样的一个现象，所以呢，事后呢有多名的消防人员，他们就澄清。这个案件呢，它应该是粉尘的燃烧而引起的火灾，不是单纯的粉尘爆炸。哦，所以呢，在这里呢，阿善师也特别呢，先加以说明一下。那这起呢，八仙乐园的粉尘燃烧事件，它的经过是这样子：在民国呢， 1 0零四年6月27日的时候，就是呢，有一家玩色创意国际有限公司。那该公司呢就承办2015年彩色派对的这样的一个活动，并且呢以瑞博国际整合行销有限公司的名义，用90万元向八仙乐园承租部分的场地。其实呢这两家公司的实际负责人都是吕中吉先生。那这一期呢彩色派对的活动呢是从下午4点三十分就开始进场。一直到呢晚上呢九点钟结束，并且呢另外收入场费一千元左右。派对活动的内容呢，包括有歌手的演唱、音乐的播放，还有呢就是喷洒呢彩色粉末、荧光漆，以及呢一些泡沫等等。而且呢现场另外还有 DJ 呢放音乐来带动气氛，大家在灯光、彩色粉末。以及随着电音呢开始跳舞，气氛十分的热络。而派对的音乐舞台呢，它是设在八仙乐园里面，叫做“快乐大堡礁”的园区里面。那他们在活动之前呢，先抽干游泳池里面的水，让游客呢可以呢在游泳池里面聚集。但是呢，因为它的场地呢是呈现 U 字型凹下的情况。而这个临时的舞池呢，在后续的评估，大概呢只能容纳600人左右。但是你知道吗？事发当天呢，预估现场大约有 2,000 人呢涌入来参与，爆量的人潮，加上呢游泳池呢凹下不通风，以及呢人群众多，整个场地呢激进与封闭，这也是呢导致严重灾害的主要原因之一。
1: 而彩色派对的重头戏当然就是彩色的粉末喷洒了。不过，这个色粉到底又是从哪里开始流行起来的呢？其实，最早是源自于在印度有一个传统的节日叫做色彩节 h o l y 它在每年三月份左右，在全国的民众不分男女老少，还有种族阶级，都会准备五颜六色的粉末，还有彩色的水来互相泼洒，有着迎接春天，或者是庆祝胜利，还有祝福。的意思，而在美国的犹他州就有一个活动企划的男子叫做斯奈德，那他呢就从印度的色彩节得到了这个灵感，就在二零一二年开始举办了彩色路跑 （Color Run）， 也在路跑的过程当中，工作人员会在不同的区域向所有的跑者来喷洒不同颜色的色粉，而最后呢，每个人身上哦都是五颜六色的。这种非常欢乐的跑步气氛，其实呢也在全球有超过五十个国。国家有举办，像是台湾也是其中之一。然而呢，各项的活动当中所使用的彩色粉末，其实都是玉米粉加上了色素染色而成。而这一次的八仙彩色派对当中，主办单位一共购入了总共有四公吨的色粉来提供派对使用。虽然在事前一直强调说这个是食用级的玉米粉，但是呢，也从未提及这个粉末的防火性是如何。
0: 那他们为了让派对呢现场更有气 氛， 所以呢主办单位呢在舞台区的两侧呢各设置有十一只的机器喷 嘴， 加上呢舞台的下方设有六 只， 总共有二十八只的机器喷嘴。那他们是以呢二氧化碳喷向呢玉米 粉， 使射粉呢在空中飘扬。另外呢工作人员也手持呢二氧化碳的气瓶。来喷射这个射粉，参加的民众呢也可以用塑胶袋盛装一些射粉呢，而自由的抛洒。因此呢，就在晚上八点三十二分左右，舞台呢因为不明的原因呢突然的起火，而起火当下，有一名 DJ 呢叫做阿丽莎，他正在呢进行精彩的电音表演，但是呢因为粉末呢遮住了他的视线。加上呢，现场巨大的声光音效呢，许多游客呢根本不知道，其实已经有近百人呢在火海里面呢被烧伤。察觉是火灾时呢，已经来不及逃生了。再加上逃生的时候呢，又引发一些粉尘呢，使火势呢更大的蔓延。由于呢，现场游客呢几乎都是穿着游泳装，而且都是打赤脚。所以 呢， 全身上下都暴露在那熊熊的火焰之 中， 烧伤的程度是惨不忍睹。其实 呢， 一开始 呢， 引发的火势 呢， 并不会很 大， 只有短短的几秒钟左右。但是 呢， 工作人员沈浩然他就急着想要灭火以及救 人， 所以 呢， 他竟拿着二氧化碳的高压气瓶呢喷 射， 试图来灭火。但是 呢， 这个动作。却反而呢，使已经沉淀的这些粉尘呢搅动起来，结果呢反而更助长了火势。被喷洒的区域呢，从零星的火苗一下子变成一片火海，所以呢造成更多人的受伤。
1: 由于活动的场地就是水上乐园，许多第一时间遭到烧伤的民众，赶快就跳上了一旁的飘飘河的水池里面来降温，而有些人则是敲破了冰箱，把冷饮啊或者是矿泉水往身上洒来降温。而现场的工作人员其实哦也慌了手脚，在情急之下，甚至呢用强力的水柱近距离的直接喷洒伤患，导致伤患的皮肤哦是直接脱落。根据者现场的伤。换来形容说，当时的现场根本就是地狱一样哦。在飘飘河里面，除了都是血之外，还都是人皮，每个人呢都泡在里面，其实状况呢非常非常的可怕。而在消防局接获报案之后，其实救护人员也陆陆续续的来到现场，而满山满谷的伤者痛苦的哀嚎，而地上呢也充斥着一滩滩的血水，其实现场的画面非常的触目惊心。而新北市也立刻启动了大量伤病患的机制，在台北、吉隆、桃园、新竹的救护单位也全力支援。而此外呢，在现场事发之后，民众也都纷纷的自动加入了救援的行业。强烈，因为在事发当时，不管是担架或者是救护的设备和救护车都不够使用，民众甚至以戏水用的游泳圈来充当担架，将伤者送医。但是由于事发非常的突然，八仙乐园其实在第一时间也并没有做了好的应变还有处置，甚至呢没有在园区之内广播。而加上了园区之内，其实通道也非常的狭窄蜿蜒，标示也不明确，所以许多游客就在兵荒马乱之中，为了要逃离现场而互相的推挤拉扯，甚至呢有人遭到了踩踏。而现场赶来救援的救护车也因为动线的问题，必须要和这一些逃离的游客来抢道，而因此延误了伤者的就医时间
0: 。那在探讨呢这一件案件粉尘燃烧的原因呢？我们必须呢先了解这种粉尘爆炸或是燃烧的一些条件。第一个呢，当然就必须要有粉尘。那粉尘呢，一般主要是可燃性的一些粉尘。那第二个呢，要有空气，哦，就是呢有一些氧气呢来提供这种粉尘爆炸的一些条件。另外呢，还要有环境，就是一个密闭的一个空间。最后呢，就是要有热源。那这个热源呢，有可能是有静电，或者是有小火花、高温等等，都可能产生连锁性的粉尘燃烧或爆炸。那八仙乐园这个惨剧呢，根据呢检警消的初步收证以及鉴定之后呢，发现第一个起火点呢是在舞台面对观众的右侧。那专案小组呢在现场呢收证。有取得一些证物，包括呢打火机、烟蒂、粉尘、灯具，还有呢音箱等等。不过呢，依照呢刚刚我说的粉尘爆炸燃烧的一些要件，那简锦霄呢就推测有三个起火的可能性。第一个呢，就是许多游客呢，他们都表示在爆炸起火之前，有看到呢不少人在抽烟。而且负责人吕中吉呢，也向警方坦诚，并没有向呢参与派对的民众呢宣导严禁烟火，或者是呢在活动的场地呢贴上严禁烟火的一些告示。因此呢，初步研判有可能为打火机点烟引发呢粉尘燃烧的可能性。不过呢，根据办案人员的分析，引燃粉尘的临界点。大约是在摄氏呢430度左右，那温度呢没有达到的粉尘燃烧的几率呢，根本不到 5% 可能性很低。由于呢点燃的香烟呢，它的温度也大约只有呢摄氏270度左右，并没有达到呢可致粉尘燃烧爆炸的临界值呢430度，所以呢这个可能性呢也最先遭到了排除。第二种可能呢，就是舞台所使用的重低音的喇叭所产生的静电，来点燃呢空气中的浓度过高的粉尘。因此呢，警方怀疑，因为粉尘是小分子，因为呢空气的震动的摩擦后而产生高温而酿祸。但是呢，静电发生呢需在干燥的环境跟条件之下。那八仙乐园呢，由于它是靠海。而且呢，根据气象资料显示呢，当天的相对湿度是偏高的一点，并没有达到呢静电的要件，因此呢，这个可能性也遭到排除。第三种可能，也是呢本次八仙呢晨报鉴定报告中的结论，谈到呢火灾真正的原因。那报告中指出呢，当晚八点三十二分的时候，部分的玉米粉呢。被工作人员喷洒到底下的一个 Beam 两百型的一个电脑灯的灯面，其实电脑灯呢就是一个投射灯，然后呢被散热的风扇呢吸入到灯具里面，那灯具呢有数百度的高温，最后引发出燃烧，然后呢火是沿着地面的射粉一路的燃烧，再加上粉尘的飞扬呢，而造成这一起悲剧。报告中也指出。活动开始后，二氧化碳钢瓶呢喷洒出的彩色玉米粉，在空气中的浓度呢已经达到爆炸的下限。那这里呢，我必须说明一下，粉尘爆炸呢，它有一个叫做爆炸界限的概念。如果它的浓度太浓了，它也不会燃烧或爆炸；浓度太低了，也不会燃烧跟爆炸。就是呢，这个粉末跟空气的混合必须达到一定的界限，就称为爆炸界限，它才会燃烧或爆炸。所以呢，在空气中的浓度呢，已经达到玉米粉的爆炸下限，再加上玉米粉因为人群的跳跃、逃窜以及呢风吹等因素呢而飘动，接触到高温的电脑灯的表面，才引燃了火势。乍看之下呢，仿佛是在空中呢爆炸燃烧一样。那经过呢消防人员的实验发现，当晚呢使用的电脑灯灯泡里头的温度呢，甚至于可以破千度。而且呢，当天电脑灯呢开始使用，一直到呢发生火警，它的时间至少有超过一个半小时。所以呢，这个灯泡的温度很高，它是足以呢超过玉米粉的燃点。而会引燃的。
1: 最后，根据着检警的调查，在案发当晚的7点四十分左右，其实负责人吕宗吉他就离开了舞台区，到乐园四处走动，来勘察待会儿撤场的路线。一直到了晚上8点多，负责人吕宗吉他的朋友叫做沈浩然，他为了炒热现场的气氛，在没有告知负责人吕宗吉的状况之下，先独自在舞台上面就使用了刚才所说的二氧化碳钢瓶来喷射放置在舞台前。方的这个色粉堆，使得舞台前方到舞池区的粉尘密布。而另外也叫上了没有操作二氧化碳钢瓶经验的一个卢姓攻读生，也上了舞台。两人人一左一右，就在舞台的左右两侧，分别持着二氧化碳钢瓶，朝舞台的前方放置着绿色还有紫色的色粉粉堆来喷射气体。在晚上8点三十分左右，就因为攻读生的操作不慎，导致着紫色的色粉喷入了旁边的电脑灯，而色粉遇到了灯泡高温表面引燃之后，火光马上就向上窜出，瞬间引燃了舞台前方至舞台区域的大量粉尘，之后就引发了连环的燃烧。所产生的火光是先由上往下燃烧，再烧至舞台区域，又因为舞台区域地上。其实堆积着厚厚的色 粉， 大概有十公分左 右， 导致着火势的燃烧非常的快 速， 造成了舞池区的民众被粉尘的大火烧伤。也因为现场非常的混 乱， 所以有些人也是被推倒受伤。在整体的彩色派对当 中， 总共造成了十五人死 亡， 三百三十一人重 伤， 一百三十五人受有普通的伤害。
0: 那这起案件 呢， 在审判的过程之中。法官就认为，吕中吉呢，他没有告知现场人员喷洒的射粉呢有发生尘爆的危险，也为呢防止它的发生而采取必要的措施，像隔离射粉以及呢电脑灯等等。那吕中吉呢，他因为呢确信彩色的派对不会发生意外，所以呢他在当晚七点钟左右呢就径自离开了舞台，不料呢大量的射粉。被舞台高温的灯具呢引燃，最后呢造成486人的伤亡。虽然呢，负责人吕中吉呢一再以活动的流程表来证明，他说呢，他离开舞台后的时间并没有规划呢要喷洒这个射粉，是沈浩然呢他自作主张呢来喷洒射粉。不过呢，在2016年4月一审呢判决。认为吕中己呢，他明知涉粉呢是有引起呢爆燃的一个风险，但是呢并没有注意防范，也未对呢员工施以防护的教育训练。案发之后呢，他也从未到死者的灵堂致意，或者呢探视家属。那他的道歉呢，则是毫无诚意，也未提出呢具体可行的赔偿计划。所以呢，最后将吕中己呢判刑四年十个月。到了二零一八年呢，五月份呢，二审的时候，高院呢考量吕宗吉呢饭后他否认犯行，而且呢，因为他的业务过失行为造成重大的伤亡，因此呢，将他判处呢业务过失致死最高的刑度五年，并且呢，并科罚金呢九万元。那吕中吉呢上诉到三审，二零一八年十二月份的时候。最高法院他们认定，二审论处呢吕中吉业务过失致人于死罪事实认定以及使用的法条都符合法令的规定，而且量刑呢以处最高的法定刑度并无不当，所以呢他就驳回了上诉，因此吕中吉呢已经在一百零八年一月的时候入监服刑。
1: 另外，在民事求偿的部分，中华民国消费者文教基金会受超过400名的伤者还有死亡的家属委托，向吕宗吉、八仙乐园等公司来求偿，而士林地方法院正在审理当中。此外呢，另外有被害人及家属呢来请求个人的自行求偿。截至到今年二月底为止，法院只陆续做出了十五件的判决，而判决的金额大概累计有 1.4 亿元，部分都是由玩色创意公司、还有博瑞国际行销公司、还有吕宗吉来负担赔偿的责任，而其中只有两案是认定八仙乐园要负责赔偿的责任，其中只负担了一千两百二十九万元的赔偿，那其余的案件八仙乐园都免赔。不过租借场地的八仙乐园是否应该也要负起相关的刑责呢？而合一婷认为，八仙乐园的董事长陈伯廷，还有总经理陈慧颖等四名八仙乐园的负责人，还有高级主管，因为他们的工作范畴并没有涉及到了彩色派对的执行事项，而且对于色粉的不当使用而发生的事故，并没有应该要注意或者是监督的义务。而此外呢，裁定也指出，有人沈浩然还有卢姓的攻读生，虽然持钢瓶喷洒色粉，但色粉是因为电脑灯而起火，是在全球的首例，甚至连专业的火灾鉴定人员也没有办法精确的掌握到了色粉还有热源之间的关系。那卢姓的攻读生更是沈浩然要求才上台的，所以呢，在当中无法认定两人有何过失。最后，在市龄地检署依照了。和业务过失致死 罪， 只起诉了活动的负责 人， 也就是吕宗吉。另外 呢， 以犯罪嫌疑不 足， 包含了像是八仙乐园的董事 长， 还有总机灵等 人， 获得了不起诉的处分。不 过， 被害人家属随即向士林地院来申请交付审判。不 过， 在今年一百一十年的八月二十五 号， 士林地检署也裁定驳回。
0: 至于整起案件的关 键， 就是这个彩色的玉米粉。也让呢大众呢再次检视色粉的使用安全性的问题。其实呢，玉米粉就是呢淀粉的一种，它是属于呢碳、氢、氧的一个化合物，算是呢一种燃料，可燃性。一旦玉米粉呢在空气之中达到一定的浓度，遇到适当的热源，就会产生化学变化而燃烧或是爆炸。再加上呢一些奔跑、击掌、快速的摆动，或是跳舞等，都有可能呢带动新鲜的空气供应，反而助长呢粉尘燃烧的速度。像是呢本案在案发当时，舞台右侧呢有一名年轻的女子遭到烧伤，另外呢有一名呢见义勇为的男子呢看到这种情况呢，马上呢趋前。用衣物想要拍熄女子身上的火，没有想到呢，脚步的移动以及衣服的挥舞呢，更扬起了粉尘，令人已经将近熄灭的火苗呢，又死灰复燃。该女子呢，因而再度的深陷火球之中，烧得更加的严重。那高雄市消防局呢，有一名蔡宗汉呢，他也指出，面对火灾的发生。尽管呢出自于一片的热血或是直觉呢，想要去灭火，但是错误的灭火方式将使他人呢烧得更为严重。因为玉米粉的粒子很小，虽然看起来烧得很猛烈，但是呢很快就会烧光后而熄灭。而且呢，它必须呢接触到流动的空气，或是呢飘散在空中呢才会燃烧。因此他说。如果身上着火了，为了降低呢伤害，就只能做一件事，就是呢捂住脸部，站在原地不要乱动。这是唯一呢最佳的生存策略。因为呢捂住脸部是为了隔绝脸部周围的一些空气，避免呢颜面呢遭到烧伤，造成呼吸道以及呢五官的一些烧损，并减少呢吸入性的呛伤。那站在原地不要乱动呢，是因为奔跑呢会加速空气的流动，扬起粉尘，造成身上的火势呢扩大。那不要乱动呢，也是避免呢因为肢体的移动呢挥舞，使得身上燃烧的粉尘再度呢跟空气接触而扩大燃烧。不过呢这些建议呢，阿善师个人认为实在太难了。因为呢，我们碰到一些高温或是呢火，第一个反应呢就是会移动，马上离开这种刺激的火源，所以要它震着不动，然后呢继续被烧，这个我个人认为呢，实在是很难办到。不过呢，专家的意见呢，大家还是要作为参考。
1: 其实，台湾早在民国八十年，位在台中乌日有一家叫做东洋面粉厂，也曾经发生过了面粉的粉尘爆炸的意外，也造成了二十多名员工的受伤。而另外呢，也有化学专家指出，即使在其他正常的状况之下，不可燃的物质，只要切割成粉末的一个状态，因为它的表面积是非常大的，再加上了如果有足够的热源的状况之下，也很有可能会发生了粉尘的燃烧，甚至是爆炸的危险，所以大家呢也必须特别的留意。不过呢，像是这种彩色的派对或者是彩色的路跑当中，不管是在印度或者是美国的活动当中使用，其实也都被各界质疑。这样大量的使用染色后的色粉，会使得皮肤还有呼吸道受到伤害。而另外呢，这个粉尘也是非常不好清洁，也会让环境受到污染，也引发了环保人士对于彩色派对、彩色路跑等等活动的反弹。像是呢，在台湾，其实在明。国一百零年也有主办彩色路跑的活动，就因为在路跑结束之后的色粉处理不当，导致着粉末污染了河流，遭到了台北市政府也开罚了七万元
0: 。所以呢，在彩色路跑的活动刚流行的时候，阿三子就看到了相关的报道，当时我就觉得蛮奇怪的，因为呢，像路跑或者马拉松的选手，那他们跑到终点的时候。真是气喘吁吁。那这个时候呢，有工作人员将彩色的粉末喷洒到他们身上，那不会造成他们呼吸的困难吗？因为这个时候选手最需要的就是新鲜的空气。因此，我是觉得实在是太不可思议了。不过呢，因为国外流行，所以我们跟着就仿效。那因为路跑的地点呢，大半都是在空旷的地方，通风。而且呢，没有热源，因此呢，彩色路跑流行之后就没有发生过意外。但是呢，这一次呢，是因为呢，在八仙乐园呢，凹下去的游泳池呢来举办，加上呢人多，再加上电脑灯的高温呢燃烧的粉末，还有呢，案发之后呢，人开始逃跑，又把粉尘呢积扬起来，还有呢，用。二氧化碳的气瓶呢，准备灭火，那更呢加速了粉尘的扬起呢，已经燃烧，所以呢才导致了这么重大的一个伤亡。此外呢，今天我们会探讨呢八仙乐园粉尘燃烧的灾变呢，主要是因为高雄城中城的火灾呢造成重大的伤亡，而再度呢引起社会的注意。不过呢，阿赞斯呢在这里必须。要再提醒呢一些火灾逃生的基本原则。第一个呢，我们如果在房间里面要出去，我们先碰触这个门板是不是很烫？如果很烫呢，代表门外面已经有火了。第二个呢，如果你开门之后发现浓烟，千万不要贸然的跑出去，因为呢，外面都是浓烟，你看不到路，再加上呢，你如果贸然的冲出去呢。吸到浓烟可能导致呢气管的紧 缩， 而让呢呼吸呢更加的困难。那阿三师呢也曾经鉴定过呢许多火灾致死的案件。那在火灾现场中呢看到的几乎都是呢被浓烟呛 昏， 最后呢才被烧死的一个状况。另外呢还有人说用湿毛巾捂住口 鼻， 以及呢用爬行的方式来逃生。其实呢，这些都是错误的概念。那如果外面是浓烟的话，你在房间里面呢，就要把所有的门缝、包含了冷气孔，都呢用毛巾来堵住。那在窗户外面呢，做一个明显的标志，或是喊叫，以及呢，马上打电话呢给一一九，告知你的位置等等，这些呢，都是最有效的一个逃生的方式。所以呢，阿善是呢在这里还是不厌其烦的再次的做一个提醒
1: 。而今天的案件就为大家讲到这里，在我们今天的《阿善师件事实录》的节目最后，也要来感谢赞助我们节目的朋友们。首先呢，要来谢谢的是小孟德、长颈鹿 L， 还有外送员熊猫妈妈、Will 马、马米娜、阿宝妈、九九九九九，还有 Emma。关关和慧文，另外呢还有第二次赞助我们的小燕燕，谢谢你哦。另外呢，我们也有无畏不知名的朋友们，真的非常的感谢大家，透过了不同的方式来赞助来支持我们阿善师的见识实录哦。而另外呢，维尤马也在赞助的留言当中说到了，才刚买了阿善师的书来送女儿作为生日礼物，他非常的喜欢形式的见识，那第一次听到了 podcast 就是我们的阿善。阿三师见识实录，不知道在未来会不会做一期节目来谈谈要如何做见识人员需要做什么样的准备呢？因为这一块哦不是非常的了解，也谢谢我们为了节目的付出
0: 。那阿三师呢在此也谢谢呢 w i l 对于呢我们节目的一个支持。其实呢，在阿三师的见识实录呢第六十二集之中，我们呢有比较详细的谈到见识人员的一些不同的工作。类型以及工作的内容，还有呢，必须具备的一些特质，当然也有谈到呢，建设人员的一个考选的方式，也欢迎呢，有兴趣呢，从事建设行业的年轻学子呢，来加入建设的行列。那阿三是在这里呢，也简单的归纳一下，其实呢，从事建设工作的这些单位呢，除了警察的建设中心或建设课之外，另外呢，还有警察分局的鉴识小队，以及呢调查局的鉴识科学处。那此外呢，还有军方的一个宪兵刑事鉴识中心，以及呢法医研究所里面呢也有一些检验的单位。这些呢都是属于鉴识常听到的一些单位。不过，无论哪一个单位，它都必须要具备有专业的一个知识。以及训练，当然也要通过呢严格的考试。因此呢，阿赞师在这里建议呢，如果维罗玛的女儿呢，她喜欢刑事鉴识，现在呢可以做的就是先把书念好，然后呢考试可以得高分，才能够通过呢相关单位或是呢国家考试的一个评选的门槛。此外呢，因为警察的见事单位目前呢已经接近于满额，甚至于呢，经过警察大学专业训练的见事的毕业生呢，也并不一定能获得呢专业的见事分发。所以呢，这些是想要考的人呢，我觉得应该考量的。其实阿善师呢也在这里做一个说明：，行行出状元。如果呢，大家。如果呢没有机会呢来从事建设工作，其实呢在每一个领域每一个行业，只要你肯努力，都可以成为呢各个不同领域的佼佼者，也不一定要从事呢建设的工作。不过呢，我们当然欢迎呢有兴趣的年轻学子呢能够加入呢建设工作的行列。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面呢来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。